0: gente, meu nome é Thaís Ramos e esse é o podcast Tá Na Mesa. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre algo que faz parte da rotina e da vida de todo mundo. Vamos falar sobre alimentação. Bom gente, eu sei que todos amam comer, mas hoje o nosso papo vai ser um pouquinho mais instrutivo, tá legal? Como eu já disse, meu nome é Thaís Ramos e sou estudante universitária do curso de bacharelado interdisciplinar em Humanidades, na Universidade Federal da Bahia, mais conhecida como UFBA. E esse podcast é um lindo projeto que foi elaborado para um componente chamado Estudo das Culturas. Aí vocês devem pensar, mas o que a é que cultura tem a ver com a alimentação? Eu respondo, tem tudo a ver, não é só porque em outros municípios, estados, países... E até continentes a galera se alimenta de maneiras diferentes da nossa mas sim porque a forma como a população se alimenta não se alimenta ou até se existem pessoas dentro dela que não tem essa alimentação diz como essa sociedade se comporta como ela se projeta culturalmente mas o que isso quer dizer isso quer dizer que mesmo que não percebamos nossa alimentação Diz muito sobre nossos anseios, sobre nossa condição econômica, o grau de educação alimentar que chega até nós e até mesmo como nosso governo gere o direito fundamental presente tanto na Constituição quanto nos direitos humanos. Só para vocês visualizarem um pouquinho do que é que eu estou falando, o Brasil registrou cerca de 125,6 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. Para além dos efeitos da pandemia em 2020, na avaliação da socióloga Renata Mota, líder do grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, essa situação vem se agravando por decisões políticas desde 2016, quando vinha se contribuindo para a redução de iniciativas governamentais que tentam reduzir a insegurança alimentar no Brasil. O conceito de segurança alimentar é empregado quando não há acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente para uma vida ativa e saudável. Ou seja, como é que os brasileiros estão se alimentando? E quais as consequências disso? vocês jovens andam muito cansados. Na minha época, não era assim não, hein? Trabalhávamos de sol a sol e ainda soprava energia para a noite. Ou então, essa molecada de hoje em dia só come porcaria, não sabem o que é bom de verdade. Geralmente, não concordamos, mas reconhecemos que os hábitos alimentares mudaram muito, desde que a nossa avó se mudou para a cidade grande fatores extremamente importantes para tais mudanças, a globalização e a industrialização. Pegando a carona da vovó que critica com certa razão, a alimentação das novas gerações, vou ajudá-la na argumentação e dizer que, em 2019, 5,3%, o que equivale a 8,4 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade, tiveram o diagnóstico de alguma doença no coração. 2013, esse número era de 4,1%. Ela provavelmente não conhece esses números, mas sua vivência me fez perceber que quanto mais a tecnologia avança e mais acelerado se torna a nossa rotina, menos cuidamos a nossa alimentação. Eu não sei vocês, mas eu separei muita coisa pra gente conversar. Tem até os tópicos, hein? E aí, vambora? embora O primeiro tópico é também o tema do nosso podcast, a alimentação. A propósito, vocês sabem o que é alimentação? Muitas vezes, quando falamos de dieta, estamos sempre encontrando estas duas palavrinhas, alimentação e nutrição. Mas, apesar de serem usadas até como sinônimos, será que elas têm o mesmo sentido? A alimentação é o processo de assimilarmos os alimentos que ingerimos. Mas também pode ser entendida como um conjunto de hábitos que envolvem o nosso comer e beber. Tudo isso é relacionado ao fato de ingerirmos calorias e nutrientes. Já a nutrição é quando o nosso organismo recebe os nutrientes que necessita para funcionar normalmente. Carboidratos e gordura para energia, proteínas para estrutura, vitaminas para visão e funcionamento dos nervos, fabricação de glóbulos vermelhos milhares de outras finalidades. É importante saber a diferença, porque muitas vezes se alimentar não é sinônimo de se nutrir. Alimentos chamados de nutricionalmente vazios, como as bebidas alcoólicas, em sua maioria fornecem apenas calorias e não vitaminas. Enquanto desejamos modificar nossos hábitos, queremos sempre estar bem nutridos. Como já dito, a alimentação é o processo no qual os seres vivos incorporam o alimento necessário para a realização de suas atividades vitais. Sem nos alimentarmos, não conseguimos desempenhar funções básicas de nosso organismo, como crescer e nos reproduzir. Uma alimentação saudável está relacionada com a melhor qualidade de vida, enquanto uma alimentação inadequada está diretamente relacionada com o surgimento de problemas graves de saúde. Como ter uma boa nutrição alimentar, eu digo já já para vocês. Ter uma alimentação saudável é de extrema importância para o corpo e para a mente. Ela é fundamental para que o organismo funcione de maneira correta. Na prática, uma boa alimentação é aquela que é composta por macro e micronutrientes. Não sabem o que ou quem eles são? não se preocupa não, eu te digo agora. Os macronutrientes são responsáveis por fornecer força e vigor para o corpo e se manter muito bem ativo. Eles são considerados indispensáveis para se ter uma alimentação saudável no dia a dia, já que são eles que repõem as energias que a gente gasta. São os macronutrientes que fornecem energia para o corpo e por isso é muito importante a ingestão diária. Você já deve ter ouvido falar neles, só que com outros nomes. Os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Esses são os três elementos que compõem os grupos dos macronutrientes. Já os micronutrientes são diferentes do macro e devem ser ingeridos em pequenas quantidades. Isso porque nos alimentos eles vêm dessa forma. Os micronutrientes são fundamentais para o organismo pois são responsáveis pela produção de hormônios, enzimas e outras substâncias essenciais no seu funcionamento. Eles são formados por vitaminas tipo A do complexo B, vitamina C, D e etc. Além, e não se pode esquecer, dos sais minerais, como o potássio, o magnésio, o ferro, o iodo, sim, o cálcio, entre muitos outros. E aí, entendido ou confundido? Vamos seguir em frente que ainda tem muito papa. Já que falamos sobre alimentação, que tal falar sobre como nós, brasileiros, estamos nos alimentando? Uma pesquisa revelou o comportamento do brasileiro na hora das principais refeições em 2019. Uma informação importante é que 6 em cada 10 brasileiros gostariam de se alimentar com mais calma e mais tempo. Então, vamos explorar os dados dessa pesquisa. Sobre o café da manhã, 43% dos entrevistados acreditam que essa refeição poderia ser mais saudável. 48% disseram que deveriam reduzir o açúcar. 38% gostariam de comer mais frutas. 6% gostariam de comer menos pão. 81% fazem essa refeição dentro das suas casas. E 67% tomam um segundo café no trabalho ou no local de estudo em até 2 horas após terem saído de casa. Na hora do almoço, 40% dos brasileiros almoçam fora de suas casas mais de 3 vezes por semana. E esse número sobe para 49% entre jovens. Na hora do almoço, a pesquisa identificou que a maioria das reclamações é de não conseguir manter uma dieta balanceada. Na hora de sair para almoçar, as pessoas dão preferência a restaurante Aquilo, prato feito, buffet, respectivamente nessa hora. 43% dos brasileiros com mais de 30 anos e 40% abaixo dos 30 anos. Tentam se alimentar no dia a dia com marmitas que preparam em casa, visando economizar tanto no bolso quanto se policiar para tentar se alimentar de uma forma mais saudável. Para o jantar, que é a refeição mais praticada em casa, cujos 77% das pessoas jantam dentro dos seus lares, no mínimo 6 vezes por semana. Mas, prestem bem atenção, esse número cai para os brasileiros abaixo dos 30 anos, para 68%. 81% dos entrevistados também afirmaram ter o um pão como uma das refeições noturnas. E desses 81%, 49% gostariam de reduzir a quantidade de pão que consomem. E 33% afirmam que poderiam reduzir o consumo de café. Como desejo para o futuro, o brasileiro Diz que gostaria de ter um sono melhor, podendo se alimentar mais cedo, comer mais saladas e reduzir o consumo de cafeína. Aquele lanchinho da madrugada, que a gente sabe bem e gosta bastante, só seria feito quando extremamente necessário. E trocando o pão, por opções mais leves, como barra de cereais, sementes e frutas ou então leite. E sobre os delíveres de comida. O brasileiro espera que eles possam atender com mais opções saudáveis do que as pizzas e os lanches. E já que estamos falando das refeições, que tal passear um pouquinho pelo cardápio dos brasileiros? Vamos ver que alimentos são encontrados com maior frequência dentro dos lados desse Brasil? Vamos lá! pelo professor de economia da Unicamp, Walter beck mostrou que apenas 10 produtos concentram quase metade do consumo alimentar no país. Juntos, arroz, feijão, pão francês, carne bovina, frango, banana, leite, refrigerantes, cervejas e açúcar cristal compõem mais de 45% do cardápio do brasileiro, enquanto representam cerca de 35% do seu gasto em é muito carboidrato para pouca variedade de vitaminas, não é não? Para se ter uma ideia, as despesas mensais dos brasileiros com pão francês, cerca de 1,2 bilhões de reais, são quase o dobro do valor gasto com banana, laranja e maçã juntos. O nosso queridinho pão de sal supera ainda em despesas o arroz e o feijão. O prato mais tradicional do país também perde em gastos para os refrigerantes e as cervejas que juntos, pasmem, concentra cerca de 1,524 bilhões de reais. Mas os alimentos campeões em despesas são as carnes de boi e de frango. Juntos, eles garantem 4,5 bilhões de reais dos bolsos dos brasileiros. O estudo mostra também que os legumes e as verduras compõem apenas cerca de 4% do consumo alimentar, a mesma porcentagem das frutas. Está hum, em baixa, hein? Mas na opinião da nutricionista Mariana Zucchera, do Hospital Israelita Albert Einstein, a manutenção do arroz como carboidrato e do feijão como proteína vegetal é algo já esperado para o cardápio do brasileiro. Mas o que chama a atenção é a prevalência da cerveja, dos refrigerantes e do açúcar cristal. São itens que, numa limitação equilibrada, devem ser consumidos apenas esporadicamente. Nas últimas décadas, houve um grande crescimento dos produtos industrializados, em detrimento dos produtos naturais. Enquanto o consumo de alimentos de altura caiu 7% entre 2002 e 2012 processados e ultraprocessados subiram 18% e 46% respectivamente já a compra de refeições prontas como lasanhas e pizzas congeladas subiu 250% a gente sabe, mas não custa lembrar, que quando consumimos mais alimentos ultraprocessados e reduzimos aqueles alimentos naturais, que aquela vovó chamaria de comida de verdade temos um risco muito maior o de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes e hipertensão. Outro ponto levantado pelo documento é o consumo exacerbado de carne pelos brasileiros. Dados do IMAFORA revelam que a pecuária ocupa um espaço quase três vezes maior que a agricultura, que por sua vez, mesmo num espaço mais reduzido, ainda é responsável por oferecer um maior número de proteína e energia à população. Mas vale a pena lembrar, gente, nós consultores temos um papel extremamente importante para a mudança desse cenário, pois quando substituímos as proteínas da carne animal pelas proteínas de origem vegetal, estaremos priorizando a produção agrícola. Não quer dizer que todo mundo tem que virar vegetariano, não. Mas a balancear a alimentação, ajudamos a diversificar nossa produção. E que foi informação boa pra gente até aqui hein? em sua companhia eu nem vi o tempo passar conversa boa e assim mesmo pois é, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui tá gente, eu sei que foi muito bom mas a gente volta, não se preocupa não no próximo episódio tem muito mais informação de um jeito saborosíssimo para vocês tá legal? cheirou e até lá Thank <music> you.